0: 好的，现在的时间是十二点十一分，那我们就先来开始今天的《科技财经午报》第九十六集的节目。好、哦，我是风传媒的财经主编周启源。今天因为楚文哦，他另外有一个事情，所以他就先挂在这边。那我们一起来主持今天的这个节目。哦、我们现在看到台下有好多呃熟面孔，我现在看到江冠宇是。然后 AJT 也来了，哎，我上次要上次 QJTJT 就下线了这样，然后还有我们的同业 Sophie，Sophie 你好，然后还有若一视频，然后还有 Mars Warren， 然后还有 Elaine Andy， 大家好，呃，首先我想先从、嗯、疫情来开始问起，因为早上我也有听到孔医师的一个分析，其实今年以来或者说整个疫情以来，我们看到日本政府为了奥运所做的一些努力，那现在奥运终于结束了。好像整个日本的疫情也真的随之相对趋缓了许多，所以首先是不是可以先请孔医师来跟我们分析一下，这是不是代表着日本在整个疫情的判断标准上，他们看到了一些呃可以说是正面的迹象，或者说他们采用一些什么样新的认定的标准，才会决定要解除这次的紧急事态的吗？嗯、呃
1: ，首先我觉得日本。这一波为什么会下来？就是从六月 Delta 疫情就侵入日本了哦，然后就奥运，然后在奥运期间疫情越来越严重，那个终于一路到了八月下旬，到现在那个疫情到了尖峰之后，它就一路下来了哦。那像我常常跟大家讲一个指标，就是你可以去看东京这个检查，主要是 PCR 了哦，七日平均的阳性率。呃、跟大家提供一个数字， 8月最严重的 Delta 疫情的时候是25五吧，二十 percent， 这是超高的。那就是你在东京每验四个人就有一个是阳性。那你要注意，这个其实不是代表疫情严重而已了吼、哦。PCR 阳性率这个指标，因为你要看分子也要看分母，它代表的其实是东京的检查是不够的。其实是不够的哈，因为你你其实就有很多，你你怎么检查怎么都有，代表你其实检查的还不够，因为你有很多轻症或无症状，可能根本没有受到检查的机会哈，检查的量能是不够。那我我跟大家讲一个相对的数字，台湾啊，台湾大家知道我们五月中有一波本土疫情，当时七日平均我们台湾最高也不过是三点多，没有到四哦，日本可以高到二十五诶。其实他们的检查相对量能真的是比较不足，所以我常常觉得日本的确诊数哦，绝对数字，我一直觉得只是冰山的一角，因为你要用 PCR 的阳性率来看。那大家看全世界的疫情，也可以用这个数字来看，你不是只看绝对数字哦。像是英国跟以色列，我觉得他们就是相对检查做的非常充足的国家，那他们的 PCR 阳性率几乎都是五以下哦。那所以检查做的很充足，美国就不是了美国跟日本有一点像美国在比较严重的这波 Delta 的时候，它这个数字在某些严重的州也是可以十到十五左右好，那可是它下来了哈。这一个月日本的疫情就日渐趋缓，所有监测的数字都在趋缓，重症的人数减了一半每日确诊也是哇，等比级数一样这样降下来。我觉得蛮多人蛮意外的，包括我。他降的有一点快了，因为你可以回去看日本到现在已经大概是五坡疫情了哈、哦。那他那个每坡降下来的数字，哦，这一坡我觉得特滑坡一样降下来。那我看了一些日本的媒体，那日本的这些专家会议哈、哦，那他们自己怎么解读为什么这一个月日本的疫情一路坐溜滑梯下来？搞不太懂呵呵，可是多半的人大概不会排除的一个因素，就是他们的疫苗也打得非常快。原本在奥运之前，哦，当然日本是野心很大嘛，因为他们想办奥运，所以因此他们疫苗是买了非常充足的量啊，人口的五倍左右，哦，那可是当然后来到货有一些问题，那所以因此就没有那么顺利啦哦，那可是后来陆续的。疫苗就来了，这奥运之后，然后也因为疫情严重，所以普遍大家是愿意施打疫苗的吼、哦。那我刚刚早上才查过吼、哦，日本到目前为止这个疫苗覆盖率真的是突飞猛进啊！他们至少打一剂已经到了 69.2 全国这是全国的数字，完整打完两剂5 8八 percent， 六十九跟58这其实已经是非常好的成绩吼、哦，这已经超车美国了。美国现在大概是五十五，两剂是五十五哈。那你假如要抓六十五岁以上的话，哦，这是重症最高风险的一群哦，他们更是已经至少打一剂，已经超过九成。那完整打完两剂有八十九 percent 哦，就打得很不错了哈、哦。那所以这个缓和的原因，我自己或是们很多专家。不太能排除的一个因素，因为跟之前几次紧急事态宣言相比，反而我们看到的是，他他在政策面上面其实好像拿不出什么新药来了哈，在这个第五次，然后第四次等等哈，前面哈那个管制的措施其实并没有拿出一些新的方法，那没有新的一些管制，所以唯一有差别的其实就是疫苗打起来了。那很多在日本生活的朋友还是跟我说，<咳>这个街上甚至是那个人流减少的效果都越来越差，因为日本已经开开关关好几次了嘛。那你就觉得，哎、欸，电车上都还是很多人啊，那就就照常生活啊，吼、哦。那餐厅开到八点啊，然后的、呃、不卖酒，这个其实前一次就是这样了，吼、哦。那可是，哎、欸，这次差别是不是就是疫苗打起来的关系，吼、哦？那另外还有一个。说法，我我觉得这个需要更多证据验证，就是会不会是我刚刚有说过，日本确诊数可能只是冰山的一角，所以会不会是该得的人也得的差不多了？对，真的有可能因，因为这个在英国也有类似的状况。英国只看疫苗的覆盖率哦，其实大概打完两剂大概是七成，那可是他没有去做血清的检查。他们的血清检查其实九十二 percent 的人已经都有抗体了，不管那个抗体是自然感染得到的，或是疫苗给你的抗体，那是可以分的嘛？英英国有很精细的在做这件事，所以从英国的经验，像我跟何美香老师有几次的同台哈、哦，他觉得在 Delta 的年代，我们要抓的那个呃阈值，就是大概要到多少，那个可能这个就比较不容易在。大爆发可能是要抓九成，这个九成是指疫苗跟自然感染都可以加起来哈。那可是像台湾，因为相对一直很疫情没有非常大规模，呃，五我们五月那波跟别国比还是小巫见大巫嘛哈。那所以，我们实际上真的得到的人自然感染的人相对少，所以这这在我们未来。电影要怎么开放的时候，我觉得这是很重要的。哈，我们疫苗到底应该打到多少，我们才敢开？那我觉得要参考英国跟日本，可是我们状况跟他们不是完全一样。哈，他们过去一年多其实都是付出了蛮多的代价。哈，很多自然感染的人。那日本的话，我老实说，往后哈，我觉得有人悲观，有人乐观。哈，日本在明天之后是，他全部的。紧急事态宣言解除之外，原来他在下一阶还有一个漫蔓,蔓延防止条例嘛？哦，他是全部要拿掉哎、欸。那可是我看今天早上全部日本全国的资料、哦，吼，虽然东京已经降到 PCR 3.5 可是日本有蛮蛮多地方，像是我记得名古屋，它其实状况就还不是很好，有很多地方其实还在5以上。所以我觉得日本应该是已经受够了哈、哦，就是这个、他们要开始经济也受不了了哈、哦，继续这样子紧急紧急试探宣言下去大概不行。这一年中，这一年中他们已经太多次这样开开关关的循环哈、哦。那现在就放开的话，我相信他们的疫情一定会再往上的。可是这一次会不会跟之前不一样？因为这一次不一样的地方是疫苗打的很多了，而且会继续打下去。那我觉得真的就是拉扯了哈、哦。那我相信，虽然理论上说这个疫情在宣言解解除了，可是应该他们还会有一定的 NPI 维持住哦。跟欧美不太一样啊，我我相信应该是这样。至少口罩口罩应该会戴着嘛哈、哦，最最少最少。那所以我觉得他们进入冬天之后。这波会不会那么容易就跟奥运前的那个才刚刚紧急事态放松，马上又爆发？我没有那么悲观，可是也没有这么乐观，因为大家应该看到了新加坡最近发生的事哦。那你即使打到像新加坡跟以色列那么高之后，它其实还是有机会烧起来的，到有一定程度的疫情的。那可是，我觉得我对日本比较有信心的是，因为他们其实前前面已经经过这么多了哈，他们是很习惯。我回头看一下日本这一年多，其实他们并没有真正到医疗崩坏的程度，他们的医疗系统是有撑住的哈。那现在再加上疫苗已经打起来了，我觉得他们应该只会往比较好的方向走，这点我倒觉得还算有信心。那相比于新加坡，我昨天晚上开的房，其实请新加坡的朋友来看哈、哦，他们就比较像是，他们是一直以来都是优等生，所以现在到了最后，真的要所谓的与病毒共存的时候，他们反而会受不了，因为他们原来都是考一百分的，然后就很习惯，案例都很少哈、哦，死亡后都很低。可是你要像英国一样与病毒共存，大家知道七月十九号英国自由日之后，他们是付出了一定的代价。你每天还是有几万人确诊，然后一到两百个人死亡、欸，哎，每天哦。可是英国觉得这跟我们去年那个悲惨的冬天相比，这不算什么，这是我们可以承受的。可是开放经济跟病毒共存这件事是他们可以承受的，是因为他们经历过那么惨的冬天，所以他们相对民众已经觉得，或是医界，或是政府都觉得这样是可以的、哦。哈，我觉得一到台湾可能。不一定就能接受嘛，吼、哦，那个哎，啊，每天要死这么多，然后你就觉得相对这是好的，就与病毒共存，我们台湾人真的可以接受吗？我觉得经历昨天那个新加坡的访，我觉得真的有很多大家可以思考的地方，吼、哦，所以我下一个小小的结论是，我我觉得日本应该已经走过最惨疫情的时候了，我我比较乐观的觉得是这样，因为现在跟之前一样，大家都知道现在只靠疫苗。只靠口罩，你没有办法完全限制住这个 Delta 病毒。那可是别的国家根本已经不能奢望做到像台湾、像中国做到这种清零的状态。所以，跟病毒共存绝对是大家不得不选的选择。在别的国家哦，在多半的国家都是这样。那要往经济开放走下去嘛？那上前几天也有已经开始有一些讯号嘛，他们这个入境已经要开始。采取疫苗护照认证，哪一些国家的疫苗注册证明等等，哈，我相信都会继续往这个方向开放。国家不会一直锁着，哈，那要让外国人进来，然后本国人要出去了，哈，那所以日本会怎么走，我们就拭目以待吧。我我相信他们的疫苗会继续打上来，然后他们有承受这个疫情数字上来的。比较成熟的心态，因为你要说难听就是麻木了嘛。住在日本人早就看那些数字已经麻木了。那在台湾跟新加坡的人显然还没有麻木。看到几百人、几千人就会被吓到。那所以我们就继续看下去吧。是非常谢谢孔医师，我觉得
0: 孔医师。呃，因为他也是旅游达人嘛，我我想用另外一个角度来问你一下哦，你觉得我们下一次去日本旅游可能可以是什么时候？你
1: 说的是一般旅游对不对？不是只是商务对,对吧？哈，对一般的旅游。因为我觉得一般旅游，因为最近也因为日本公布了哈第一批名单没有台湾，然后虽然他说认证 A Z 疫苗对吧？他现在初步认认定三种疫苗。B N T、莫德纳跟 A Z， 可是这说穿了不值钱，因为这三种疫苗日本已经通过，日本自己在用，然后他也要认某一些国家地区的疫苗的施打证明。第一波不没有包括台湾、哦、中国也没有，南非也没有，那那应该只是很初步的一个名单了、哦、我一直觉得现在说什么，那我们的高端疫苗会不会受到认证？那他会不会认我们的小黄卡？哦这样我们去日本是不是就可以免除，嗯、呃，十四天的隔离或怎么样？哈，对对，我觉得现因为我们现在你问我的问题是讨论一般旅游，哈，那我要跟大家讲，我觉得现在卡住一般旅游最重要的不是我刚刚说的这些，因为刚说的这些都会滚动式调整，都很好谈。假如政府真的要去谈的话，是可以谈的。可是问题是，我觉得主要卡住我们一般旅游的事情，从疫情以来一直就只有一件事，就是我们放不掉从外国回到台湾的十四天隔离，我们自己放不掉这件事，所以外面会遇到什么事，我觉得日本一定会接下来陆续，它片面可能很想开放，呃，让全世界的旅客有机会回到日本去。那台湾当然会是他们非常想争取的的旅客，因为我们本来就是每年境外去日本玩数一数二嘛，不是中国就是我们第一第一第二名。那可是我觉得台湾就是我昨天写了一篇文哦，我觉得我们的幸福也是现在我们面临跟世界开放的阻碍，就是我们不小心守的太好了。我我原本以为在 Delta Alpha 五月中进来之后，可能这件事有所改变了。因为 Alpha 也进入我们的社区了哦，那全世界几乎是进了社区感染之后，就是一直会有零星的感染，一定程度的流行，几乎都已经去不掉了。哎，我们好像花了几个月，还真的把它清的还蛮干净的哦。那清的蛮干净的后果，就是我们其实心态上又回到了五月中之前，我们又变得就是世外桃源，然后很干净，很干净，然后。那根本不敢开放，不敢把这个14天拿掉吼、哦。那现在我们还有一个任务是要把 Delta 挡在外面嘛？我我是完全赞成。假如现在还是有机会把 Delta 挡在外面的时候，当然能挡就挡。那个抓的时间是用来要赶快把疫苗打起来的嘛？吼，那是可是也因为这样子，假如我们可以一直守得这么好吼，希望可以守过冬天啊，希望可以守到疫苗打得很高吼的话吼，我觉得到那一天为止之前吼，那。从国外回来，大概十四天的十四加七的隔离是不可能拿掉的，所以因此我们的树立绝对决定步骤反而是指挥中心什么时候敢放掉这个十四天的隔离，一般的旅游才可能会恢复。你去是可以去啦，去玩，也许日本十十一月、十二月就放啦、啊，就说台湾因为疫情很好嘛。然后台湾像新加坡，现在我昨天有问哦，新加坡他们其实就是很灵活，因为他们把全世界分成四类国家，台湾就是第一类，疫情控制的很好的嘛，所以他根本不管你打不打疫苗，你第一类因为疫情的很好，那反正怎么样你都可以来哈、哦，来了根本也不用十四天检疫哈、哦，那所以我觉得别的国家会开放，让台湾人敢去可以去，其实现在我们去英国好像也没有问题哈、哦，很多国家都开了哈、哦。那只是回来的问题嘛？吼，你你假如回来还是14天，根本没有什么人能能负担的哈。那一般的旅游是不可能恢复的。那你要我猜，所以决定步骤不是国外认不认我们的高端疫苗，只要我们这里放了哈，我们去谈，我觉得都简单。就我们已经下定决心要开了，我们回国也不用14天哈。你不要14天，你你三天好不好？三天或五天好了哈。那我们决心要开了，我们要开边界了。那我们去跟日本谈，说请认我们的小黄卡，请认我们的高端疫苗。我觉得这些实际上都是可能做得到的。可是现在明显那就是不是问题的重点，问题是重点是我们根本不敢开。那所以，那到底什么时候可以达到？我觉得可能要抓两季八成的人，而不是阿中部长一直过去。今年一直从今年春节的时候，他讲出了一个我们出国可能放宽的条件是群体免疫六成，打完六成的疫苗，那个是 Delta 还没有出现的时代哈、哦。那现在大概不一样了，所以，我我认为指挥中心应该不太可能轻易放掉。我觉得可能的数字是至少八成。也许需要九成、吼、哦、八成以上的人都打完了两剂之后，指挥中心才会慢慢的做新加坡这一个月做的事，吼、哦、开始准备放了。那那个时候放的时候呢，台湾就会，哎、欸，你每天又会有案例咯。哦，搞不好就跟有有有人去算嘛，新加坡现在每天一千一千多例，一千多例，你换算成台湾的人口，吼、哦、是数万例耶，是是一万吗？还是两万？就。一万两万的轻症，然后一定还是有一部分的重症，那台湾人可以接受吗？我我觉得还有很多的问题，那所以我，我我真的是觉得离出国，你要我真的猜一个时间，我也许会跟你猜明年第二季吧，四到六月，那个是指以疫苗来的量，我们可能有机会在那个时候打到两季吼，八成以上。可是问题是，到了那个时候，我们会那么快就开？然后这中间会不会有任何的变数？会不会有一个 Delta 之后又有一个奇怪的变种病毒，又有别的状况？我我觉得真的难以预估。所以最乐观，我觉得也要明年春天。可是悲观的话，只要有任何变数发生的话，可能还要等一年以上都不奇怪
0: 。好，一年以上这个数字。老实说，跟我心里的想法是相去不远的。因为我最近在做了一件听听起来有点有点中二的事情，就是我很久没有很久没有去北海道那我很想去北海道。然后我就在我的 Apple Watch 里面就输入了这个北海道的气温，然后就看一下，哦，今天北海道只有十度，哎，我就做了一件非常想要去旅游的事情，这样。所以我相信台下的大家应该对于旅游跟现在哦，最多只能去国旅嘛，是有一个程度的。想象跟憧憬的，也非常谢谢孔医师刚才跟我们的这样子的细心而且很完整的分享啊，孔医师，我跟跟他稍微做一下整理，就是他认为目前日本能之所以能够呃比较有胆识去解除这个紧急状态，其实是跟他们的疫苗施打率，然后跟他们目前的这个 PCR 的这个阳性率其实都明显的下降是有关系的，疫苗的施打的足量啊，到。到一定程度以上，才能够确保整个群体免疫是达到是相当的基础的。那另外一个方面就是说，当然现在确诊数也相对减少了，所以能不能够往下一步迈进？同样的，台湾能不能够比较往现在新加坡的这个解封也好，或者说放松的这样子的态势去迈进的话，还是要看接下来的变数而决定。先非常谢谢孔医师的分享。那接下来第二个话题，我想要请教一下蔡老师。关于通膨，还有关于美国的债务上限的问题。首先，我想先请教一下，债务上限其实根本就不是一件新的事情，似乎每每隔几年就要出现一次。那刚才陈如，我刚才在一开始的时候提到，我小的时候我就看过美国政府关门，所以大家可能如果你去筛选一下历史报道，也都能够看到类似的经验。这一次真的有不一样吗 c 老师，你的意见是
2: ？对。Hello， 哎、欸，奇源你好呀！ Yeah, <是 S 1> 这个刚才这个听孔医师讲，还要一年，讲说，哎，我已经两年没回台湾了。我擦了一下眼泪,
0: 眼
2: 泪，对对，我在。<笑>对对，默默的滴了一下眼泪呀。Yeah, 这个就是美国，就是刚刚奇源所说的，对，没错，就是其实常常听到说美国在调整这个债务，然后嗯，然后再讲到说政府他们可能要放无限假、关门的危机等等的。那奇源讲的没错，其实，在过去啊、呃，我们常常听到美国在这个。呃，联邦政府因为预算没有通过，然后可能就两个党在掰扯，所以说他们就是造成他们的这个啊、呃，这个关门。然后关门的话，就是造成这些很多州雇员啊，不只是影响他们，还有包括这些啊、呃、周边的这些中国家机关啊，他们的啊、呃、就做这些生意的，做这些州雇员生意的这种商家、啊、等等，然后跟政府有做生意的包商，甚至大学或研究机构这些都都是停摆的，所以说影响是相当重大的。那嗯、呃，其实。在这个过去以来，就是、说最长的一次是呃一八一九年的时候，川普政府他们的时候，就是他不愿意签署这个啊、呃，不愿意通过这个，呃，这个呃，这个预算案，是因为他就是坚持要有一个呃，建筑美墨边境的这个这个围墙，大家如果还记得的话，那这这个最拖最久的时间的记录是三十五天，这个周雇员放了三十五天的无薪假，这中间他们都没有付没有付薪水。那后来有一些部分是有补回去了，他们就是有些人就就有啊、呃、就有补上。可是你想到说，一个如果是一般的寿星家庭，你每个月要付车贷、房贷等等的，你下单一下子三十五天没有薪水，其实是影响很大的。而且就是说，这个嗯，对于整个这个经济来讲，也是一个不是那么好的一个嗯，就是就造成这样的一个波动了、啊。那这一次就是雪上加霜，就是这呃这个关门危机，当然感觉美国已经很在行了，就是他们过去已经是呃差不多有十次啊、呃，就是有这种这种关门的危机。这一次就是雪雪上加霜，就再加上这个债务上限危机。债务上限危机之前都是比较像是一个啊嗯，只是说说而已。可是这一次就是我自己个人的感觉，还有就是就啊、呃、就我看到一些分析的感觉，就是说真的是一个还蛮紧张的。因为耶伦从啊、呃，他从七月开始，我记得那时候大家还没有在在在注关注这个事情的时候，我已经看到这个事情了。那那时候的话，他们是说哦，这个啊、呃，这个白宫的记者呢，呃，白宫白宫的发言人，他们是说哦，这个就是很正常的啊、呃，这个啊，耶、呃、伦这个财政部长就经常的在发现这个啊、呃、国库快要见底的时候，就会要赶快寄一个信给这个啊、呃、参众议会，然后让他们知道说这个啊、呃、必须要调高上限。那从基本上从60年代以来，常常一段时间就调高一次，一段时间就调调高一次。那我今天早上也有分享，这个为什么会需要借钱，就是基本上美国他们他们呃政府他们收的税收比他们的支出来的少。那你当然你收入比支出来的少，当然就是你需要跟别人借贷嘛。那再加上美国的这个啊、呃、又是这种强势货币，然后他们的这个公债又是只要美国不倒，大家都觉得说这个公债是美国公债是绝对是啊、呃、是是很稳稳固的。那所以说这个在在，可是这一次呢，就是说十月十八号，耶伦这次已经讲到一个日期了，他说十月之前本来说十月中，现在就是知道是十月十八号，可能手手头的这个资金会用完。那其实美国造成如果说违约的话，那大家知道这个后果其实是蛮严重的，因为就是说每天每天要付出，光是这些每天要付出的经常性的这些呃。雇员的薪水啊，还有一些这个社呃社会安全这个的支票，这些年退休人的年金等等的，就已经是啊、呃、上呃上上上百亿的。那你说一一天的违约，就是可能就是上百亿的，就是就是这些人就拿不到这些钱了。那再加上说，如果说这个一直不调高的话，可能这个就就慢慢累积上去。那再加上说，这个如果说违约的话，这个他的信用的这个啊评、呃、比也会降低，这会造成他们之后借钱的困难。那呃，很多人就会觉得说，这个美国可能是这个强势货币嘛，那个可能其世界上其他国家好像也没有没有办法跟美国竞争的。其实，呃，叶伦有讲到啊，就是、说他是怕说这个美元，呃，身为这个储备货币呃，储备货币的这个这个地位，或是储备货币的这个啊、呃、这个呃计价，他们会慢慢的降低这样子。那所谓储备货币就是呃，叫 reserve currency， 就是说。是很多国，是很多一般国家，就是如果说呃大量持有某些货币，然后他们作为一些市场交易啊，比如说石油、黄金等商品交易的时候，就用这些储备货币。那大家可以想见的是，美元就是一个很大的一个储备货币。那储备货币其实啊、呃，就是那当,当然就是说，美元价值的波动跟世界上对美元的信心是息息相关的。那如果说现在美国的这个、呃、政治影响经济，然后造,造成这个整个市场波动的话，那他们的币值一定会一定会下,下跌嘛？那从、呃、去年底到今年的啊、呃、到现在，它的这个、呃、美元的指数是相对伊朗货币的这个指数，差不多是从一个啊一千三百，呃、1300, 这个是一个一个指数，这个是蓬勃美金指数。从一千三百一路降到一千一百五十，所以说是一直在下降的。这个也就是跟啊、呃、美国就是他们一直在呃这个 Delta 病毒的影响，然后整个美国的这个嗯、呃、他们之前的这个啊、呃、这个货币宽松货币政策这些都有影响。那如果说今天再加上这个它上限呃这个国债上限它没有办法提高的话，我觉得这个后果是是是蛮不堪设想的。我以前、呃、常常有些时候，你看到很多新闻，你要解读说这个到底是是不是真的这么这么紧张这么危机？我我觉得这次是我自己是蛮紧张的呀。Yeah、是非常
0: 谢谢俏石老师哦，就是我们现在看到加权指数大概是下跌三百点，以点数来说很多，但是以百分比来说没有那么多。那俏石老师刚才提到他自己其实是蛮担心的，不过我稍微也是要给大家稍微振奋人心一下，就是。第一次出现的时候是一只黑天鹅，是很恐慌，没有错。但第二次出现的时候，市场人士要提醒你，就是它只是一只黑色的天鹅，那个威力就没有那么大了。所以，我觉得大家看到今天的盘势，其实不见得需要跟呃你身边的人一样恐慌。就是我们应该要了解这件事情的本质，还有它可能呃，比如说跟川普那个字的历史事件有什么样的不一样，然后它是不是真的会对，比如说整整美国国债的债性。会有一些影响，这些才是未来要关注的重点哦。这个波动它只是一天的，明天终究还是要开盘嘛，要跌明天还是会跌，所以不用太担心。那我还要再追问一下 Charles 老师，这个通膨这件事情，好像鲍尔是有一些在听证会上改口的说法，是不是？
2: 嗯，我觉得从他九月的这个啊。嗯呃，这个 FOMC 的会议的呃会议记录，然后还有他这个会议之后的发言，我就感觉到他已经就是稍微偏鹰派一点的这种说法了。因为大家如果记得，他在八月甚至在更早之前，他一直维持说，哦，这个是呃通膨是暂时性的 （transitory）， 他们说这个就是 T word， 就是他很喜欢用那个 T word， 就是说 transitory 就是暂时的。可他九月的时候，基本上是没有。没有提，他只有说暗示说哦，这个是啊、呃，这个不不会呃，不会一直呃，一直一直维持下去。但是呢，我们可以看到，他从九月的会议记录开始，他就开始显示说，这个啊、呃，减少购债的速度和时间，他会提早开始。呃，另外他就是在讲到说，就是嗯、呃，其实呃，他自己也有讲到说，嗯、呃，因为供应链的这些啊、呃，这个这个断裂断裂啊，还有在一些呃一些全球的这个。嗯，调查病毒的继续肆虐的情况下，他认为通膨比预期的更高，持续时间更久。那所以这个其实也算是他的态度的稍许的转变。那嗯，其实我觉得他在上礼拜五也有发表，就是说这个这次的这个经济危机基本上是前所未有的，因为就是说呃，我们过去看到一些经济危机从来没有就是呃，看到嗯一些经济面基本面呃好像还没有恢复，但是不管在各个呃。不管是各个的这个呃部门啊，像是呃呃旅游业啊，或是说像是这个呃这个食品业啊，或是这个制造业啊等等的，这些就是感觉回弹的很快，就是感觉整个经济是一个很不平衡的一个在在恢复，然后再加上这些啊、呃、这些塞港，然后这些瓶颈的问题、从供应链的问题，造成推动这个继续推动这个啊、呃、这个、这个、这个通货膨胀继续的继续的往上。嗯，所以我觉得，就说整个呃，就就这个联总会他们的立场，他们呃，就是之所以为会为什么会认为说，现在等于是整个时辰稍微往前面提一点点，然后他并且说，二零二二年的年中左右，他就就会所有的购债计划就会结束。呃，很大一部分就是因为这个他们的立、呃、立场有点稍微改变了，因为认为说通膨可能就是会需要再强一再强一强有力的一个方法来解决。那不过他们做的方式也算是一个，嗯，算是有在呃跟民众来沟通啦，就是、说跟呃跟市场啊，让市场知道说他们这个接下来要这样子做，而不是说突然而然就是把这个购债计划减呃减少甚至是取消这样子
0: 。是非常谢谢俏老师老师的解释，我也稍微回应一下俏老师老师的这个。分析，因为通常我们自己在财经媒体实务上哦，我们很常去做的一件事情就是判读他这一次跟上一次说法的变化。当然，我们在法说会啦，或者说一些公开场合，可以透过呃逐字稿，可以很轻易的比对出这个。即便你没有身在现场，也是可以很简单的做到。但是另外一方面呢，就是如果你把时间稍微拉长一点。其实我们也会常常做一件事情，就是比如说二零一三年、二零一五年、一七年、一九年跟二一年，每一次哦，库克还有比如说贾伯斯他们在发表会上，他们到底说到了哪几个关键字？有一些用图像方法，我们可以做成文字云，对不对？那另外的就是说我们在解释、在比对的时候，假设我们要判断一个长期的政策或者说企业策略的方向，他公开揭示的一些呃数据或者说是文本。都是我们很好的分析参考的一个资料来源，这一点也可以提供给大家作为一个分析。那现在时时间是十二点四十五分，然后你收听的是科技财经午报，我是风传媒的周启源。最后呢，我想要来跟大家分享一下，最近有一个很热门的，就是中国的限电限产这个话题，到底对于中国的经济也好，对于台商的生产秩序，然后甚至是对于中国的物价。有没有可能进一步传导到国外哦，甚至是包括比如说货柜航运的运输的效率，然后通膨有没有可能传导到国外，变成整个全全球性的因素？这件事情我觉得是一个相当有趣的，因为如果我们用公开资讯站的资料去分析，你用限电这个字，你去查1百0年9月份上市上柜公司的公告的话，刚才我就已经做了这样的查询，一共80家公司。八十次的公告，有一些公司是有不同的子公司公告同一件事情，那表示说，呃，台股一千六百家公司里面大概就有八十家啊、哦、有公告受到这样子的影响，那台商未上市柜的呢，可能为数就更多了，因为包括像是昆山、苏州。然后呢，广东这几个地方都是台商非常密集的一个重镇，这些地方刚好也都在这一次的中国的限电限产当中受到了影响。其实中国本身在 A 股的公告里面也看到这个样子群群聚的这个限产、停产、限电哦，能耗双控，你用这四个关键字可以查到非常多的资料。可见，其实，在从最北的东北，然后过来了江苏、浙江、广东。这几个地方哦，东北当然传统是重工业的重镇，广东、江苏、浙江是轻工业跟加工业，还有电子工业的重镇。这几个地方的限电限产其实引发了非常大的讨论，或者说联想。对他们自己来说，其实是媒体我我的解读跟整理包括了两个方面，跟大家做一个分析。首先呢，中国官方自己的动作。是一个促成这次限电限产的重要的因素，因为在八月中的时候，其实中国有公布一份就是环保检测条件有没有达到这样子的报告，那有很多的地方其实是被举为亮红灯的，亮红灯的就表示说，其实你这个地方呢，哦，它的这个限电限产环保的标准并没有达到原先要求的数字，那你必须要进一步的去达到这样子环保的标准。那被动被动的意思就是说，现在的煤矿是非常的贵，煤煤炭的价格比你去发电厂去卖给这些用用电的大户的价格还贵。也就是说，我成本高，但是我卖给我的下游的客户反而价钱是低，所以你多发一度电就是多亏一度电的钱。所以这个作为电厂本身，它有没有这个大力发电的动机，有没有超额发电的动机是完全没有的。所以一方面，政府是有强力的在限制，比如说煤炭的发电啊，然后环保的检测的要求。我记得，如果大家有一些呃长期收听的朋友的话，我应该在五六月的时候，我有跟大家分享过中国的炼铝这件事情。如果比如说若易食品有印象的话，因为铝是一个非常耗电的工业，我相信在几个重工业的国家，不管澳洲、不管加拿大或美国，或者是其他的工业国家，铝的耗电量都非常大。那中国作为一个。极高分量的这个加工制造出口的国家，它的炼铝确实也是占了它相当一部分的用电。在这个情况下，我们又看到了，不管是绿能发电，其中包括太阳能，包括了风力，然后还有一个非常重要的电动车的轻量化需要相当大量的铝，然后还有其他的工业本来也都需要铝。那可见炼铝的行业在现在疫后的时代，其实这个生意订单是接不完的。那这就直接导致了用电量会上升，对不对？那可是同时，作为供电的一方，发电厂它的成本压力又是非常重的，甚至那已经不是成本压力了，那就是亏本的压力。所以它当然就没有没有要好好配合这些客户的动机了。所以断电好像是一个可以被预期到的一个结果，它并不突然发生。但是我们不要忘记了这件事情，它其实。影响绝对不是只有哦，台商公告一下哦，这个倒是，也许到十月就没事了，因为这件事情第一个，它很有可能会减缓中国经济的复苏。中国前一阵子应该是刚刚降低了存款准备率嘛，这表示中国本身在疫后的时代，可能它的复苏还没有达到它的预期的目标，所以它需要进一步的去活化它的货币。但这个同时，我们又看到了企业限电限产，大家干瞪眼等着电来。那这个情况，当然，你的企业订单跟营收都是会受影响的。所以，中国经济的复苏，在接下来的十月哦到十二月这三个月，很显然是会受到一些影响。同时，通货膨胀它也会变得比较复杂，因为煤炭价格假如一直上去，然后呢，假如电一直不来，或者说国际之间的煤炭假设哦行情下不来的话。那中国所谓的宏观调控这件事情要做到，其实难度是相当大的。宏观调控包括了政策面的，比如说企业的营收的指标啊，哦，失业的指标啊，然后呢，这个毕业生就业的指标，然后企业生产达标的，特别是工业生产达标的这样的难度也是很高的。所以我不觉得这个限电限产。的政策措施很呃很可能一直持续下去，我并不这么觉得。我觉得它会一定程度之后，它就会因为就好像要各国要拼经济。刚才孔律师讲到，各国要拼经济，所以它终究要达到一定程度的开放。但是现在我们看到的中国政策所出现的这样子的一个调控带来的痛苦哦，不管是这个呃、这个、股市暴跌也好啊，不管是企业的营收或者企业的失业的情况。这些情况都会是一个痛苦的情况，就好像各国现在必须要为了经济的复苏而重新开始它的、呃、防疫措施一样。我觉得，呃，接下来哦可能会看到一定程度的放松，但是但是，呃，这次事件看来，它给我的一个个人的解读，我稍微去用个人的方法去理解这件事情的话，我会觉得类似的事件呢、哦，可能。会不断的出现，因为对于电动车长期的需求，对于比如说绿能发电长期的需求，都会让包括铝啊等等的金属，它的需求是节节上升的。但在此同时，中国不要忘了，习近平说，二零三零年要碳达峰，也就是碳排放量要达到它预定的最高值，然后它要花三十年的时间去减少它的碳排放，在二零六零年的时候预定达到一个碳中和。零排放的目标，那现在是2021年，还有三个月就结束了。那马上就要开始的2 0 2 2年，换句话说，距离习近平所提到的碳达峰大概还有八年有三个月的时间。那他是不是要借着这次所谓的哦这种实兵实弹的这种企业停电的这种演习，去刺激大家了解到？不能够再用那些高耗能、高污染的方式去达标生产，然后去供应订单，我觉得是有可能的。换句话说，这是一次啊、嗯，刚才孔医师类似讲到那样子的说法的很痛苦的演习啊。各国开放防疫措施，然后呢刺激恢复经济，这是一种痛苦的过程。同样的，我觉得中国这次似乎也是用一种同样的方法在，在在。刺激大家了解到，因为如果说我我作为一个我作为一个领导者，我跟大家讲说，哎，在八年又三个月，我们就要达到碳排放的最高峰喽，大家不要再排放那么多碳喽，那个耗能的、啊、那个那个烧煤炭的，我们要减少烧，大家会听他的话来改变吗？可能不太会
2: 。但如果
0: 我们直接透过比如说发改委或透过其他的方式，直接让电厂达到这个目标之后，就把电厂关掉，拉闸限电，他们叫拉闸限电，那会发生什么事？大家会立刻发现，哦，原来原来超过用电量就真的会断电，原来我们不能够再一直使用一些高耗能的产的产物。我觉得这是一个呃蛮有可能的一个现象哦。那也提供大家参考，因为这件事情目前我们都只有看到众说纷纭的现象，但是在现象背后，我们。通常在分析中国，或者说分析中共政策思维的时候，我们必须要理清他的政策的思路。他核心的思路就是二零三零年的碳达峰这件事情是很清晰的，因为是他们的元首提出来的，所以这个作为一个、哦、中国所谓的顶层思维，我们把这个顶层思维放在最上面，然后再去看他们为什么在最近会发生这样子的一个情况。没错，呃，冬季的这个，哦、比如说公公用暖气呀、啊，然后用电量。持续会上升，没有错。然后他们也为了要达到环保的条件，要求要减少煤炭。但作为一个呃消费大国、工业大国，中国本来就是一直在在环保目标之间一直挣扎。那假设他们不痛下决心去针对一些啊、呃、我刚才提到的高耗能的一些产物去去做控管的话，我觉得这件事情是永远不可能改变的。就好像我们的、呃、我们都知道，那如。如果没有一些刺激的话，我们怎么会早睡早起呢？如果没有隔天呃的考试的话，我们大概不太会做到这件事情。所以反映在企业端，或者说反映在整个呃舆论上面，我们看到的就是中国主动要求、主动要求超过环保标准的、超过能源使用标准的地区必须加以控制。所以我们就看到了限电跟限产这件事情。从最东北的的三省份，然后到广东、江苏、浙江，这两天不是东北连那个红绿灯都停了嘛？然后还有看到很多，比如说像什么孕妇卡在电梯啊，然后像是那个、呃、要把那个螃蟹拿去冷冻，然后要拿去卖的那些呃渔民，都、就是因为螃蟹没有办法冷冻，所以它就坏掉了。那各地类似都传出了相当的灾情，这也让我们看到了，就是其实电是一个稀缺的。的物资，那如何去有效的管控，同时能够符合需求，但是又不会超过所谓的污染目标？我觉得这件事情在中国上面看到了，那接下来是不是在其他地方有看到呢？在台湾会不会看到呢？在其他制造业重症会不会看到呢？我觉得都是有可能的，因为稍微回顾一下，其实大家台下如果跟我一样是七年级生的话，可能。可能我比较喜欢看一些有的没的新闻。我觉得我从小我就好像常常看到，九零年代的时候，中国一天到晚在限电，然后就是动不动就工厂就一片黑这样子。那九零年代之后，就两千年，可能加入他们加入 WTO 之后就不太有这样子的记忆了。所以对我来说，其实中国的拉闸限电这四个字已经是相当久远以前的事情了。这一次再次看到哦。其实跟跟以往的原因，我觉得最大的不一样就是以往可能是用太多电了，啊、呃，然后然后电网负荷不来，但这次看来，呃，不只是这样，这次是用电超过了他们的政策目标。那电厂也许还有建设的余裕，但是他们不愿意在应应需求去给电，所以属于这个这个以前是电不够，现在也还是电不够，但是现在并不是不愿意去去。配合这些需求，而是政府去控主动控制它，要求大家不可以再这样子漫无目的的去追求数字上的成长。所以这一点呢、啊，我觉得是相当不同的一点，也可以给大家作为一个分享。那我们今天的三个主题呢，包括了啊日本的疫情跟紧急事态解除的这个分析，然后第二个议题呢是鲍尔在听证会上演讲，然后还有。耶伦跟鲍尔对于通膨、对于美国债务危机的一些警告。那第三个议题呢，就是我刚才提到的中国的限电限产双控的影响。我觉得这三个议题是最近大家呃，可能在宏观经济上，或者说在国际的财经新闻上，都必须知道的一个议题。那今天也非常谢谢乔老师跟谢谢孔医师两位给我们非常精辟、非常深入而且完整的分析。我相信台下的大家呢，应该都有相当不错的收获、哦今天非常谢谢 Charles 老师，然后谢谢林世碧孔医师，也谢谢台下几位一直听到现在的朋友，包括了若医师平，然后包括了江冠宇江医师，然后包括了呃 JT， 下次希望能够跟 JT 做一个很有趣的对谈，因为我觉得我都是在专栏上面看到 JT 的的文笔哦，所以接下来也许有机会可以跟你聊一聊。然后也非常谢谢 Shelly， 然后 a n n e a l i c i a 还有 Y.C. Simpson James， 啊，然后还有。其他的朋友，非常谢谢大家。那我们让我们下一集见喽。楚文下一次就会回归，重新当主持人了。然后我们，然后我再跟他再来做一些分享。非常谢谢大家。